0: Esse episódio possui conteúdo sensível e deve ser ouvido com cautela.
1: Billy é uma curadora de arte que está passando por perda de memória e
0: pesadelos intensos. Sua mãe sofria
1: de um distúrbio neurológico. Ela assumiu que isso está correlacionado, mas ele irá descobrir que está presa em uma série de loops temporais, talvez ligadas a sua nova misteriosa namorada. Já sabem de que filme estamos falando?
0: Fala porcha! Pra mais um Fala Pote, estamos aqui bem animados com esse filme. Mas, como a gente avisou, né, amiga, no começo do programa, vai ser um conteúdo um pouco sensível, porque é um filme bem pesado com uma sapatão psycho envolvida nessa história. Mas antes de falar sobre o filme, né, amiga, que filme é esse que vamos falar hoje? O filme que a gente
1: trouxe hoje é o Jagged Mind, em português quer dizer Mente Irregular. <risos> a, gente vai tentar, a gente vai tentar descobrir quem, quem é que tem essa mente irregular nesse, nesse filme, né amiga? O filme foi lançado esse ano, ele foi lançado pelo Hulu, canal Hulu. Pois é, mas então falando sobre o filme mesmo. Eu achei muito interessante a abordagem, né? Porque se tem uma coisa que a gente comenta que é interessante trazer, são novas narrativas sobre relacionamentos áfricos e tudo mais. E o filme traz uma discussão que, que precisa ser feita. Eu também no universo sáfico nas narrativas, que é justamente os relacionamentos abusivos, né? E traz de um jeito interessante porque trava cria todo um universo e de terror e de e quando vocês assistirem, vocês vão ver que também trabalha algumas coisas do universo fantástico e tal. Mas o pano de fundo mesmo é o gaslighting, né? Que pra quem não tá familiarizado com, com o tema, com, com a situação... É quando você tá num relacionamento que você sofre... Ou você provoca, né? O abuso psicológico tal, com a com outra pessoa. E aí daí vai confunde a pessoa reforça padrões ou medos que a pessoa já tem, controla, né tenta meio que controlar o relacionamento a partir dessas dessas manipulações cotidianas psicológicas quem não conhece, né, alguém que já passou por isso ou propriamente não passou por isso e isso existe também nos relacionamentos sáficos, né, não é uma infelizmente não é uma coisa só de héteros (risos) podia deixar pra eles mas não, infelizmente não
0: uma coisa interessante também no filme, principalmente quando a gente acompanha esse olhar da Billy, né, que é a protagonista e foi interpretada pela Maisie wisher é, é o fato que a gente não tem muita certeza se realmente aquilo é um problema psicológico ou espiritual ou místico. Então a gente fica muito confuso e aí, tipo, quando a gente vai vendo o desenrolar dos acontecimentos, e aquela sensação de déjà, déjà vu né, que ela tem quase todos os dias quando se, se encontra com a Alex naquele bar, é que aquela confusão mental vai confundindo a gente também. <risos> Ao mesmo tempo que a gente vê que a Alex demonstra ser uma pessoa legal, tem alguns flashes que a gente vê uma, uma variação no humor da Alex a ponto de a gente começar a pensar que talvez ela não seja tão legal assim. Eu acho que o que fica mais forte pra mim foi um dos primeiros contatos, assim, que até, tipo, a Billy sai disso e aí volta e ela fica pensando se realmente a- aquilo aconteceu. Que é com relação ao primeiro comemoração do aniversário delas, de namoro, que aí elas estão no primeiro restaurante, né, do primeiro date, que é o date infinito, que a gente acaba vendo <risos> durante boa parte do filme, que aí acontece aquilo do champanhe, que aí ela humilha o... Não é no mesmo restaurante, não, ali, amigo. Ah, não?
1: É um outro restaurante mais chique e tal, que Ah, eu pensei que era o mesmo, que é tudo igual. Aí elas pedem champanhe não sei o que lá. Não, que não, esse não é, é uma
0: varanda, né? Tem um, uma vista e não sei sim. o que lá. É porque até a cor, a iluminação me lembrou muito mesmo. Mas ok. É,
1: porque o, o outro é, o, é um bazinho, né? Tipo, é mais um bazinho. E esse Então, é um eu pensei que era
0: o campo contra campo ali. Era só o coisa, pô. <risos> Na minha cabeça era isso. Mas enfim... É, quando elas vão para esse bar, né? Que elas vão comemorar o, o aniversário de namoro. Que a Alex humilha um dos garçons de uma forma bem escrota, assim. Típico da, da galera que já é herdeira, né? Que ela é muito rica, a Alex. E aí você vê também o contraponto do, do poder, né? Tanto de dinheiro como emocional que a Alex tem sobre, sobre a Billy. E você vai acompanhando aquilo, vai subindo um ódio tão grande pela Alex... Que no começo você pensa que ela tá cuidando, só que isso que é legal, a gente não, 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 não pega que a Alex é errada, que a Alex é, é manipuladora nos primeiros momentos, né? A gente sempre pensa que tá ligado ao, ao momento que a Billy tá descobrindo, ou esse distúrbio, ou algum poder sobrenatural que ela tem. E, e isso que eu acho louco também, e lembra muito o um que a gente já falou aqui também, o Thelma, né? Que é aquilo que a gente não sabe se realmente ela tinha algum problema psicológico ou ela realmente tinha poderes durante boa parte do filme, né? Depois de, as coisas começam a acontecer e aí a gente vai descobrindo. Só que o louco é que mesmo a gente tentando comparar Jingle de Mai com as outras coisas que a gente assistiu, diga de Mai é tipo... rompe muitas fronteiras com relação a... Filmes Curious, que a gente já assistiu, né, amiga? Não sei se você ficou com essa impressão também. É,
1: eu acho que a construção ficou muito interessante porque ela, como você falou, ela justamente leva a gente pelas nuances de um relacionamento abusivo, né? Geralmente, quem a pessoa que, que vai promover esse tipo de manipulação psicológica, ela faz justamente isso. No início, ela é bem amorosa, dedicada quer fazer tudo pela pessoa maravilhosa, e aí aos poucos, não necessariamente inicialmente com com você, mas com as pessoas ao redor ela começa a demonstrar algumas coisas, algumas atitudes questionáveis né, e aí no caso do do Jagged Mind, acaba que a Alex tem um artifício né, toda vez que ela faz um uma merda, ela vai lá e dá, reinício, restarta tudo. Então, meio que, a gente, com com essa narrativa, a gente vai vendo isso, né, aos poucos a gente vai percebendo que a pessoa maravilhosa e esplêndida que fazia tudo pela, pela, pela namorada, na verdade, tava só tentando é, encobrir os próprios defeitos e, e manter a todo custo né, esse relacionamento. E a todo custo mesmo, né? Porque ela faz todo aquele processo de afastar Billy do trabalho, afasta Billy da melhor amiga, afasta é, começa a, a tratar né, meio que a doença dela, que na verdade, quando a gente vai mais na frente, a gente descobre que os, os esquecimentos e os apagões que ela tem são, na verdade, fruto do, do processo que ela está promovendo com o com, com Billy, né, a gente descobre que tem umas coisas aí muito cabulosas, e acontece que apareceu uma terceira personagem, né, que é a Rose, que é uma artista plástica, que é quem dá um insight, acende uma, uma luzinha para Billy e diz, tem que se lembrar. E aí, depois disso, que ela, que ela começa, a Billy começa a tentar encontrar é, uma razão para aquilo tudo estar tá acontecendo para além do que ela imaginava, né? Que era essa doença da mãe. Só que, nesse meio do caminho, ela já tem, tipo, um dois AVC, sei lá. Ela para no hospital várias vezes porque o, a cabeça dela já não está aguentando essas viagens no tempo. Mas, justamente, essa, essa escolha de narrar, né? contar essa história a partir de uma perspectiva de mágica num num sentido né, específico que tem um recorte, eles estão numa área dos Estados Unidos que chama o Pequeno Haiti né, que é um bairro lá nos Estados Unidos que tem muito imigrante do Haiti e a própria personagem principal, a Billy, ela é uma personagem negra e tem essa essa, tem essa relação de que a Alex é uma mulher branca rica que tenta dominar essa, essa Moza Billy, que é uma curadora de arte, é fodona, só que também a gente percebe que ela é um pouco insegura também, porque o primeiro relacionamento que a gente vê ela tendo é com a dona da galeria, que também já é bem... É, tem, um, tem uma, uma postura questionável em relação a ela, né? trata ela só como, como objeto também, não, não assume ela também, então é meio que uma construção de uma história, mas também é uma representação social. Acho que as narrativas de terror também têm esse poder, né? Elas trazem questões sociais para serem discutidas, mas a partir de uma visão focada, assim. Eu achei que eles conseguiram fazer muito bem. A diretora foi muito feliz nas escolhas, assim.
0: Uma coisa que eu acho interessante também é a forma que é mostrado pra gente o começo do relacionamento, pra gente começar a ter, tipo, também a afetividade pro Alex, né? Achar a Alex o máximo. Só que aí quando a Rose dá os toques, né, pra Billy é muito interessante porque a Billy começa realmente ver que tem algo muito errado. E aí ela vê, tipo, aquilo do amuleto, né? Também, que a gente depois vai entrar melhor nisso. Mas é o fato dela dormir a primeira noite que sai do hospital, né, com com a a Alex já sabendo de tudo, assim. E aí, é aquele clima pesado de, tipo, as duas, assim, meio... É, mas você tá dormindo com o inimigo, né? É, literalmente. (risos) E aí, velho, eu fico pensando, nossa, velho, que situação. Que situação, eu fico pensando, é porque, tipo, eu nunca vivi um relacionamento assim... Mas eu imagino que deve ser muito assustador. Não nesse ponto, né? Da pessoa tá fazendo você voltar no tempo e te controlando suas memórias. Porque aí também... <risos> Nós
1: temos, temos o, o a gente tem temos o parêntese
0: para ficção, tudo bem. para ficção. Mas só o fato de você perceber que tem uma coisa errada e você ainda dormir com o inimigo... Deve ser a pior noite da sua vida, assim. Você saber que tem algo errado e você... Véi, será que essa, essa doida aqui vai me matar do nada? <risos> E tipo, isso eu acho massa, porque esse clima do perigo iminente que pode chegar em qualquer momento e a qualquer instante. Há uma virada de lado, né? Ela pode virar assim, simplesmente acabar com, com a Billy Eu acho que é o que deixa a gente mais instigado a entender onde aquilo vai dar, né? Não sei se pra você foi assim também, mas eu acabei ficando bem tensa quando ela começa a descobrir, assim.
1: É, eu acho que uma das cenas das, das sequências que eu gosto mais é justamente a sequência final porque quando acaba que existe o processo você tem que explicar, né, na metade do filme você começa a ter que explicar as coisas e tal, mas chega na sequência da casa final e existe um primeiro duelo, né Billy já tá tentando reverter a situação, ela já descobriu como é, que é o, como é que faz tipo, o encantamento que ela precisa fazer... Pra, pra poder se livrar da, da maldição lá... Dessa rolê que Alex tá fazendo com ela... E ela fala que... Ela, ela fala justamente assim... Eu sei que você não vai me machucar, né? Ela fala pra Alex... Eu sei que você não vai me machucar... Só que aí Alex fala... Minha querida, você não sabe quantas vezes eu tive que matar você... E meio que assim... Por mais, que a gente, por mais que você esteja no relacionamento e você acha que aquela pessoa gosta tanto de você, na verdade ela está sendo abusiva porque ela gosta tanto de você, que ela não quer deixar você ir embora, mas na verdade ela é capaz de coisas horríveis mesmo, ela é capaz de matar você pelo, só pra, pra continuar tendo controle sobre você. Então, eu acho que esse, essa sequência é uma das sequências que, que realmente dá um tapa assim na cara da gente. Porque... Ela justamente quebra esse lugar de, de que, ah, não, mas a pessoa tá fazendo tudo isso porque ela ama muito a outra. Na verdade, ela não tá fazendo porque ela ama, ela tá fazendo porque ela quer dominar a outra completamente. A ponto de, né? Matar, no caso dessa história, matar várias vezes ela pra poder começar de novo a história. Então, toda vez que ela matava a, no, a noiva, ela voltava
0: pro início e tentava de novo e cagava de novo. Ou seja, ela é muito ruim nisso início de ser de Sim. relacionamento. Era melhor ficar sozinha. Sobre o fato dela ver, né, que a Rose, a ex dela, tá conversando com a Billy. E aí, ao, o fato dela saber isso, ela sente como uma ameaça de perder o controle sobre a Billy. Não, é, não é sobre perder a Billy, é sobre perder o controle sobre a Billy. E ela ir é embora. Então, ela faz o quê? Ela simplesmente mata para ex para não perder a atual, tá ligado? Vai, vai ladeira abaixo, assim, de um jeito, assim, que você fica, meu Deus, o que, é que essa mulher vai fazer com a Billy assim? E querendo ou não, a a Maisie, né, que é a atriz que faz a, a Billy é encantadora. Então, tipo, você não quer aquela coisa. Tipo, ela realmente é a mocinha do rolê, ao ponto de você... Ela muito querer salvar ela, tipo, vai bicha, se salva, pelo amor de Deus, sai desse relacionamento. E aí meio que você acaba, meio que torcendo pra que isso aconteça. É legal porque então... ela também tem isso, né? Ela
1: que, assim, ela precisa, ela mesma, sair daquilo. Eu achei que isso narrativamente também é muito legal. Ela que tem que dar um jeito de tentar lembrar e quebrar o feitiço. Se ela não conseguir fazer, ninguém vai conseguir fazer e ela corre o risco de morrer se não fizer isso. Então eu acho que isso também uma escolha e muito isso legal. Isso é
0: correlacionado com o relacionamento também, né? Tipo, mesmo que um amiga, um amigo, diga, velho, isso tá errado, isso tá errado. É só você que tá dentro de um relacionamento que tem o poder de sair. E no caso da Billy, se ela não saísse, ela morreria. E tem isso, né? Tipo, tem que a gente tem que pensar
1: nisso. As pessoas precisam que de uma de uma amiga que dê um toque, porque às vezes a pessoa tá no relacionamento e ela não consegue perceber. É a melhor amiga de Billy ficou chateada com a com Billy por causa de uma manipulação que Alex faz e ela meio que larga de mão a outra. E aí precisa Rose aparecer pra dizer, cara, abo o olho. <risos> Mas pelo menos tem uma pessoa ali que... Então, é, também tem isso, né? O papel que às vezes a gente tem na vida de outras pessoas. Eu não tô dizendo pra ninguém se meter na vida de ninguém, não. Mas tô dizendo, tipo, às vezes a gente precisa dar um saque. <risos> dizer, gente, ó, oh, amiga, eu acho que isso aqui não tá legal, não. Vê, dá uma olhada aqui, tente ver aqui, porque eu acho que essa pessoa aqui tá meio que cabulosa por seu lado inclusive nas amigas, tipo, escutem suas amigas, porque é das amigas que vão vir os conselhos pra, 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 pra sair de relacionamentos abusivos
0: e principalmente se a namorada de alguma amiga foi escrotra, escrota como a Alex você não vai se afastar da amiga você tem que falar com sua amiga você só evita a Alex, mas abre o olho do seu amigo. É, né?
1: Vai que ela tem uma pedra lá muito, muito mágica que vai fazer é... que você se mas é. É, mas é isso, né? Tem que ficar todo mundo ligado. Né? Agora
0: acho que é o momento das curiosidades, né amiga? Uma coisa que eu achei bem interessante da, de uma das entrevistas da Kelly Carly, que é a diretora, foi o fato dela falar do quanto foi fácil trabalhar com a Maisie Richard, que é a personagem que faz Billy, que disse que tipo, ela conseguia... Retratar através da emoção do rosto aquilo de não saber se ela tá dentro dela ou, ou aquilo é um sonho, né? Tipo, como uma, quando a pessoa dorme acordada, assim, né? Tem um, um vislumbre, uma viagem, assim. E ela disse que esse sentimento de, tipo, a pessoa tá meio que dormindo acordada foi muito fácil e, tipo, não foi uma coisa que precisou falar com muitos detalhes pra, pra e saber fazer. E aí ela disse que foi muito gostoso trabalhar. Isso eu achei massa, assim, ela falando, porque realmente é muito bom ver a Billy em cena, né? A Billy em cena, não, a Maisie, fazendo a Billy.
1: <risos> Outra curiosidade é que a atriz que faz a Alex, né? A Shannon Woodward, ela. É mais conhecida por personagens mais leves, né? Até cômicos, às vezes. E ela fez o capture da personagem Dina, do The Last of Us 2, que é um jogo que a gente já falou aqui em outros episódios, que é maravilhoso. E a atriz mesmo, ela tem toda uma vibe bem brincalhona e tudo. Ela é gamer também. (risos) Mas pra construir essa personagem, ela falou que que achou muito interessante e e achou, inclusive, que... É, toda essa construção, porque ela, ela não é uma, uma atriz, sei lá de 20 anos, 30 anos né? ela já é um pouco mais velha mas a personagem trazia toda uma, uma característica física e toda uma coisa de interpretação que é para um lugar que ela não Não ia, geralmente, né, essa coisa de que ela vai de um lugar, tipo, super amorzinho, apesar de você estar sempre ser um pouco, assim, né, nebulosa, tipo, tem sempre umas coisas, assim, que você instiga um interesse, porque ela, justamente, não é um um, um pano aberto, né, ela não, não é, tipo, assim, você olha pra cara dela e já sabe tudo que ela tá pensando, você sabe que tem alguma coisa ali por trás, mas isso cria um certo charme, né, quando, na verdade, não é charme, gente, é só malvadeza mesmo.
0: Manipulação.
1: <risos> Manipulação. Quando vocês assistirem o filme, vocês vão ver que ela vai pra um lugar bem... Vai pra um lugar esse tipo... De ser muito, muito escrota. E... Volta para o um, Sabe? Bem psicopata mesmo, assim. Adorei. Adorei ela sendo psicopata.
0: <risos> e outro, outra curiosidade interessante... Que a Kelly falou em uma das entrevistas... Foi com relação ao casal principal, né? Que é a Billy e a Alex... No primeiro a versão do roteiro eram duas mulheres brancas, né? E aí como aquele é uma mulher que nasceu de uma relação interracial, ela tenta no máximo em todos os seus filmes trabalhar com esse elenco diverso, né? E dar oportunidade para as pessoas negras também terem pe- personagens de destaque. E isso achei bem legal o que ela falou assim na entrevista que ela sempre tenta e realmente ela mudou praticamente o roteiro todo, né, amiga.
1: Nós estamos de volta... E agora a gente vai para o nosso quadro... Dicas... Dica... Dica. Mantendo o clima... Um pouco nebuloso... E talvez até... (risos) Por que não dizer... Sombrio e aterrorizante... Ou talvez não... Depende de quem você seja... (risos) A gente (risos) traz como dica hoje... A série Deadlock... Que está disponível na Amazon Prime... Ela tem oito episódios... E os oito episódios já estão disponíveis para assistir... Em resumo, a série pode ser bem legal para lésbicas, mas um pouco triste para os homens héteros e, e escrotos do mundo, porque a série se passa na Tanzânia e é um, um vilarejo que é, a maior parte da população é de lésbicas, casais lésbicos por todos os lugares, isso aí tipo, parece um, um, um sonho. Só que acaba que vários homens começam a ser mortos... e aparecendo os corpos... e a delegada da cidade precisa resolver isso. E aí começa o problema... porque... ela percebe que todas essas mortes são relacionadas... e que existe um serial killer... né, matando... as pessoas. Só que aí... como é uma série de suspense... né, que vai ter... suspense investigativa... a gente vai descobrindo várias coisas sobre as personagens sobre o passado dessas personagens e sobre a interação que elas têm e o que eu acho muito legal é que não vai, a série é construída de um jeito que essas personagens realmente parecem não todas, né tem umas que parecem que não são reais mas tem algumas que são muito reais assim principalmente porque elas não são perfeitas elas não são sem defeitos não existe nenhuma fada sensata nessa cidade todo mundo é meio maluco talvez por morar nessa ilha há muito tempo... mas ela consegue discutir questões sociais muito importantes... consegue discutir questões ligadas a poder e dominação financeira... consegue discutir questões ligadas à propriedade da terra dos dos povos originários... daquele lugar... então... como pano de fundo... como a gente comentou na primeira parte... As as séries temáticas, assim, que vão ligadas com terror, suspense e tal, elas, de uma forma indireta, mas às vezes divertida, elas conseguem trazer visões sobre a sociedade, né? E que que são bem interessantes, e essa série faz isso.
0: E outra coisa muito interessante é com relação à performance de feminilidade, né? Ligadas também à à sexualidade, e aí a gente vê a Ed totalmente super fancha, né? fisicamente, e na verdade ela é heterossexual, então essa brincadeira que, elas, que, ela, que eles fazem, né, com, com relação a, aos estereótipos, porque ela foi pra uma cidade que a grande maioria são pessoas lésbicas e ela performa isso, ao ponto da esposa, da Dulce, começar a ter ciúme da, da Ed, porque elas estão, no caso, juntas, né. Só que entre as duas não, não rolou nenhum <risos> Nenhum momento, assim, que seja, tipo... Só que, ao mesmo tempo, a gente percebe que a Dulce também está no, numa crise no relacionamento longo dela, né? Tipo, você vai percebendo alguns ruídos, assim, do relacionamento e dificuldades. É tanto que as duas estão na terapia, né? Bem coisa de sapatão de meia-idade. Amiga!
1: É isso, né? Tipo, a série, ela brinca com isso... Tem várias personagens que estão justamente nesse lugar, assim. De não, não necessariamente é quem se aparenta ser. E o, o que eu acho mais legal é que, de uma certa forma, todos os homens da, da, da cidade são ou escroto, né? Bem... Tipo, uns caras bem, bem... Ou eles são violentos. Ou eles são ridículos. Porque tem muitos ridículos. Ou é Sven, que é o único que se salva ali. Acho que Sven, o filho da casa lésbico E mais um... O, o marido da prefeita de resto, todos os caras da série eles são totalmente escrotos mesmo, eu acho que a melhor definição é essa, assim e as personagens femininas, elas vão é, trazendo as personagens de Dulce de Ed, até da, da assistente também, elas vão trazendo elementos e, e camadas né, para para interpretação eu acho muito legal isso
0: fica aí a nossa diquinha de hoje e chegou o momento. Estamos encerrando mais um Fala Potcha. A gente agradece muito quem ouviu até aqui. E se quiser continuar a fofocar sobre os filmes e séries com a gente. A gente é muito ativo lá na DM, né amiga? Se quiser mandar um, um direct pra gente, a gente vai responder e fofocar sobre filmes sim. <risos> no, qual é o nosso arroba, amiga? Arroba Fala potia. Exatamente. A gente só não tá no Threads
1: ainda, né amiga? Vamos entrar no Threads.
0: Ah, né? <risos> né? <risos> é isso gente, <risos> vamos ficando por aqui. Até a próxima e tchauzinho. Tchau. O Fala pode é feito por roteiro e apresentação Camila Pedrosa e Jéssica Araújo, edição e mixagem Ada Viana.